2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן חן עוז ועירה וקסלר שעושות איתנו את התוכנית שלום לכם, שלום מאיה סלע.
1: לכן, שלום לכן <laughs> ושלום גם לך. תשמע, יובל, בימים אלה מתקיימת ועידת האומות המאוחדות לשינוי אקלים בגלאזגו. יש שם עשרות אלפי משתתפים, מ-200 מדינות, כולל מנהיגי המדינות שמדברים. אנחנו רואים אותם מדי פעם משם. ראינו? עדיין רואים? לא יודעת. ראש הממשלה היה שם. ברור, ראש הממשלה וזה, וראינו, וכבר שכחו. די, עברו לדבר הבא, אבל לא משנה. אני קראתי שגרטה טונברג כבר הכריזה על הוועידה הזאת ככישלון, כי מנהיגי נוקטים. באותן שיטות שהביאו אותנו למצב הזה מלכתחילה.
2: אני אוהב שהיא הכריזה על זה ככישלון. למה אתה אוהב את זה? כי זה מה היא אמורה לעשות.
1: לא, היא אמרה שמי שמייצר את הבעיה לא יכול להיות זה מי שמתקן את הבעיה.
2: אז מי יתקן את הבעיה?
1: אז אוקיי, זה מה שגרטה אמרה. שאלה טובה שאתה מוזמן להפנות אליה. תשמע, יש כל מיני אופציות לפעולה. יכול להיות שגם ספרות זה אחת האפשרויות. Uh, בישראל הספרות האקולוגית לא ממש נפוצה, יש קצת שירה וקצת ספרות עיון, הפרוזה לא התנפלה על הנושא הזה, ויכול להיות שזה מה שגרם לרון דהן לערוך אנתולוגיה של סיפורים קצרים שמוקדשת למשבר הסביבתי, היא נקראת anti-climate, ואנחנו נדבר איתו היום על הדבר הזה. נדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו, בפינתה מוציאה לשון, שבה נידרש לעוד סוגיה לשונית שעולה בספרות. לפ... אבל לפני זה, לפני, לפני זה... הכל... הנושא ש... נושא שאנחנו אוהבים, בוא נודה.
2: המתנה שממשיכה לתת. נכון. סלי רוני. כן. קודם כל, אני חושב, באמת, בשלב הזה אפשר להגיד תודה לסלי רוני. תודה לסלי רוני, שנתן לנו כל כך הרבה מה לעסוק בו, ושפתח לנו צוהר לעיסוק בלתי פוסק, באך.
1: אבל אני חייבת להגיד שזה מאוד מעניין איך מתעסקים בסלי רוני ובחרם שלה. ולא מדברים מילה על הספר. לא מדברים מילה, אני דווקא רציתי להגיד משהו אחר, לא מדברים מילה על הכיבוש. אה. אז זה, זה אותו דבר בעצם. נכון. זה כאילו, לא מדברים אני, על זה בעצם. אני
2: מעדיף לדבר על הכיבוש מאשר על הספר שלה. תשמעי, התחלתי לקרוא את הספר השלישי שלה, ק- קניתי אותו באנגלית. קניתי אותו. אשתי קנתה אותו, אוקיי?
1: למה? ואם היית אומר קניתי, אז מה... מה למה, למה דרוש התיקון הזה? שזה אשתך בעצם. כדי להראות
2: עד כמה אני לא חלק מהמשחק הזה בכלל. אפילו את זה קיבלתי בהשאלה. הבנתי. את מבינה, אני מעל כל זה.
1: אז אתה צריך להחזיר את זה לאשתך? זאת אומרת, היא השאילה לך ו... היא השאילה לי את, <laughs> זה. את זה. אחרי זה לצד של אני שלה מוכן מיד. להחזיר
2: לה את זה. <laughs> קראתי משהו כמו 40 עמודים. <laughs>
1: כן.
2: אז uh, זה שיפוט uh, לא, לא תקף, הוא מבוסס על 40 עמודים. קשה לי לקרוא באנגלית, זה נורא. אני מודה ומתוודה, אני מתקדם לאט, אבל... Uh, מה-40 עמודים חשתי שכבר קראתי את הספר הזה באחד משני ספריה הקודמים, שכן דוגמאו לי ליברית. אבל אם היא לא הייתה
1: מתנגדת לכיבוש, אז יכול להיות שהיית אוהב את הספר. ברור. אוקיי. גם
2: היא. לא שכחתי מאיפה אני מגיע. אולי נעשה תקציר הפרקים כן. הקודמים לכל בוא, אותם מאזינים שהרגע ש... הגיעו לכאן. תקציר הספרים... ה... הספרים הקודמים, הפרקים הקודמים. הוא, הם, שהסופרת העירית המצליחה והמאוד אופנתית, סלי רוני, סירבה לתרגם את ספרה השלישי, Beautiful World, Where are You, לעברית. שני ספריה הקודמים והמצליחים, שיחות עם חברים ואנשים נורמליים, דווקא כן תורגמו לעברית במסגרת הסדרה לספרות יפה של הוצאת מודן, שעורכת אורנית כהן ברק, תרגמה אותם קטיה בנוביץ', אבל את הספר השלישי התאלצו לקרוא באנגלית. בשפת המקור, או באחד משלל השפות האחרות שהוא כן יתורגם אליהם בעתיד, אם במקרה אתם שולטים בהם, נכון, אומרים שגם הצטרפה, סינית למשל וכולי. וכולי.
1: הצטרפה לבידי אס, נכון, היא הצטרפה ל-BDS, היא בכלל גם תרבותית. BDS,
2: זה מה שהוביל אותה להחלטה אוקיי, אז
1: היא... הסיפור הזה כמובן הרגיש פה רבים, גם אותנו, חלק מהתגובות היה בהן פתוס לאומי. וגם תחושת קורבנות. היה? כן. פה ושם. תראה, אורנית כהן ברק, שהיא העורכת של הסדרה הזאת במודן, כתבה לסלי רוני מכתב פומבי שבו היא הסבירה שזה לא הדרך, שהחרמה היא לא הפתרון התרבותי, ושבקרב אנשי תרבות הפתרון הוא תמיד קשר ושיחה. אז מסתבר שדווקא כן הדרך. חרם. חרם. או לפחות זו התגובה הראויה בעיני סטימצקי וצומת ספרים, ש... מחרימת כן. אותה בחזרה.
2: אז זהו, שרוב האנשים אמרו, גם, את יודעת, מי אלה אנשי קהילת קוראי הספרות האוטומטית? זה אנשים שכן מדברים על שיח ועל דיאלוג וכולי וכולי, אז כמובן שהם אמרו את זה, ואז פתאום שתי הרשתות הגדולות אומרות, לא, מה דיאלוג? לא. אתם uh, עושים לנו, אנחנו נעשה לכם. בארץ דיווחו שהרשתות סטימצקי וצומת ספרים החליטו להסיר מאתריהן. את הספרים של סלי רוני, את הספרים הישנים שכן תורגמו לעברית, במחאה על החרמתה את ישראל, והספרים נעלמו לאחרונה מאפשרויות הרכישה באתר. לא התעצלתי, עשיתי תחקיר, ניגשתי לאתר. תחקיר ממש, ממש מוצאים, מעמיק. ממש מעמיק. הקשתי סלי רוני, ולא <אח> מוצאים דבר, כלומר, יש תוצאות, אבל הם לא כל מיני דברים אחרים. הקשתי גם אנשים נורמליים וכל מיני כאלה. Eh, כשאתה מכיר שאנשים נורמליים, אז יוצא לך דווקא את eh, אנשים כמונו, שזה לא ספר שלה. מה eh, זה אנשים כמונו? Eh, eh, לא
1: זוכרת לא את זה. לא, אולי כן, אני פשוט לא זוכרת את הספר. הספר
2: של נועה ידלין, אנשים כמונו.
1: אה, ah, אנשים כמונו, ah, כן. אז זה מה
2: שיוצא. זה, אז, אז אני, מה שאני רוצה להגיד <חמד> זה ש... זה נחמד. זהו, <laughs> זה עוזר לאחרים, הם מחפשים, כולם רוחות סוערות, מחפשים את הספרים שלה ומוצאים ספרות מקור נהדרת שאפשר לקרוא. אז... <laughs> 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 הם כותבים שם בארץ למה הם עשו את זה, בעקבות הפרסומים על ההחרמה של סלי רוני, פנה פי לימין שי גליק, אל יפית גרינברג ובנה אייל גרינברג, שהם בעלים ומנכ"ל סטימצקי, וגם אל מנכ"ל צומת ספרים, אבי שומר, בקריאה שלא יפיצו בארץ את ספריה, והרשתות נענו לפנייה, וספרים הוסרו מהאתר, ועל פי דוברי החברות, כך כתוב בארץ, הספרים יוסרו גם מהחנויות הפיזיות של הרשתות.
1: מדהים יכול לפנות אליך, ואתה פשוט תעשה מה שהוא אומר לך. זה ממש... אה, ודבר מדהים, באמת, צא אני, מן הכלל. אני
2: ראיתי כבר, אבל, אה, סטטוסים של כל מיני חנויות ספרים עצמאיות, וגם נגיד של ספריות בית אריאלה, אה, שאמרו, הספרים של סל עירוני נמצאים על המדף שלנו, אם אתם לא מוצאים אותם אה, בצומת או בסטימצקי, אתם יכולים לצוא אצלנו. אז פרופ' לנו.
1: ניסים קלדרון, למשל, בפייסבוק אה, הגיב על הדבר הזה, הוא אמר, קנו את הספרים שלה בחנויות הספרים העצמאיות, באמת. גם תקבלו פרוזה מעולה וגם תעזרו לחנויות שמכבדות ספרות. אז כמו שאמרת, זה נכון, אפשר שם לקנות, ואפשר גם לקנות ישירות ממודן באתר שלהם. נכון. מודן, ההוצאה שמן הסתם נדפקת מהמהלך הזה, היחידה אולי שנדפקת.
2: זהו, הוא נענה שם, ניסים קלדרון, על המגיבות, שכתבה לו איזה קמפיין מוצלח של גימל יפית, שמנגן על סנטימנט לאומני, היא לא מוציאה אגורה. כמה ספרים של סלי רוני כבר הייתה מוכרת. וגם זה נכון, זאת אומרת, הרווח התדמיתי יותר גדול מהרווח הכלכלי במיוחד כשחושבים על כך שאת הספר השלישי לא היו מוכרים בכלל, כן? כי הוא לא התורגם. ושני הספרים הקודמים, מרבית העותקים... שהישראלים קונים של שני ספרי הראשונים, כבר נמכרו, הם יצאו לפני לא שנים בספרים האלה. לא רק זה, מה הם צריכים
1: את הבלבול מוח הזה של פעיל הימין, שיתחיל עכשיו נכון. לעשות נגדם זה תעמולות בצדשת?
2: אני חושב ש... אני, רוצ, אני מציע לשתי הרשתות להראות באמת שהן מתנגדות לרווח כלכלי, מסופרת שתומכת ב-BDS, ולהחזיר להוצאת מודן את כל הרווחים שהם עשו, גם על העותקים שהם כבר נמכרו בעבר משני ספרי הראשונים רדיקלי. של סל אירוני. אם אז כבר.
1: תשמע, בפועל אין מה להגיד, המשמעות של המעשה הזה, של החנויות, זאת ענישה של ההוצאה, של הוצאת מודן, שהם הגוף היחיד ש... שמפסיד ונפגע מהצעד, של... מהצעד הזה שלהם. לסלי רוני כמובן שזה לא משנה כבר. אה, רק מודן לא מקבלת את האחוזים שלה מהמכירות של שני ספרים שהיא כבר הוציאה כסף בשביל לתרגם אותם, ולהדפיס אותם, ולהפיץ אותם. אה, וצריך אגב גם להגיד שמודן מחזיקה בשליש מרשת צומת ספרים. אז יכול להיות שזו ענישה עצמית, שזה יפה, אני מעריכה ענישה עצמית, ואני חושבת שכולנו צריכים לבחון את עצמנו פנימה. זה
2: אתוס יודאו-נוצרי של כפרה והצלפה עצמית, בהחלט. תשמעי, סטימצקי היו הראשונים לעשות את המהלך, בהארץ בהתחלה פורסם שסטימצקי עושים את זה, ואז אחרי זה פורסם ששתי הרשתות עושות את זה, ולהם באמת פחות קשה, כי מודן לא מחזיקה בסטימצקי. בוא
1: נודה שלאף אחד לא
2: תשמעי, אין לנו הרבה. אין לנו הרבה. על שערוריות בינלאומיות. לא,
1: אני חושבת שהכותרת היא, אין לנו הרבה.
2: אין לנו הרבה. אנחנו נאחזים בדבר הזה כנאחזים בקש, בים סוער. בסדר, זה עולם משונה מאוד, אין מה להגיד, אנחנו חלק מהעולם המשונה הזה, ונותר לנו רק לקוות שאנחנו נמשיך לדבר על זה. אולי באיזשהו שלב, באמת, אנשים יזכרו. Uh, במה מדובר כשמדברים על BDS, וגם אם לא מסכימים, אולי הם ידברו על מה ש-BDS מדבר עליו, שזה באמת המצב הפוליטי בישראל, למרות שזה הרבה פחות נעים מאשר לצחוק על הספרים של סלי רוני ועל, נכון. ועל כמה היא נכון. מגוחה. כנראה
1: שזה לא יקרה, אבל אולי, אולי, אולי יום
2: okay. אחד. אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, וחזרנו עם משבר האקלים. שאנחנו גוררים רגליים ודוחים למחר, אבל
1: נדמה לי שמשבר האקלים כבר כאן. למה אתה אומר שזה נדמה לך? הוא כאן. זה מורגש, נכון? אתה יכול להיות מאוד מאוד החלטי לגבי זה. זה לא לכאורה ולא כאלה. זה לא לכאורה. העורך דין שלי, שרי להגיד את זה. משבר האקלים כבר
2: כאן. חם נורא, נובמבר עכשיו, חם נורא. יש שריפות בכל מיני מקומות, קרחונים נופלים, כאילו, באמת, דברים מאוד מאוד דרמטיים קורים. הכל קצת משתגע מסביב, כל יום אתה מתעורר, משהו משוגע קרה ורק הספרות נשארת די רגועה בקשר לזה, ולא ממש קפצה על הנושא כמוצאת שלל רע, וזה מוזר. כי משבר אקלים נראה כמו קרקע מאוד פורייה להגיד דברים. האנתולוגיה החדשה מבקשת לשנות את זה קצת. אנטי קליימט אסופת סיפורים שערך הסופר והעורך רון דהן, מוצע עד חינם לגמרי, באפליקציה העברית, רק תורידו. יש שם סיפורים של יובל אלבשן, נטע חוטר, מאיה ערד, משה צור גלוזמן, בין היתר. יש שם הרבה, ככה מתחיל הסיפור של משה צור גלוזמן, שנקרא לא ליד הבנות. לא עצמתי עין כל הלילה, אמרה הבכורה, נערה בעלת שיער זהוב חיוור. ההורים ישבו במרפסת, לוגמים קפה קר, מיוזעים כבר בשמונה וחצי בבוקר. חלמתי שהשרפות הגיעו לכאן, ובגלל, ובגלל שאני ישנה, הכי קרוב לאימא של יורגו, אני אצטרך לקחת אותה שק קמח כשיבואו לפנות אותנו. ההורים גיחכו איכשהו. אולי ביום אחר היו פורצים בצחוק לדמיין את הנערה הגבעולית סוחבת על גבה את הקשישה היווניה והדמנטית בסחיבת פצוע ושומטת אותה לתוך איזו משאית פינוי. מחזה קורע! מצחוק. השרפות לא יגיעו לכאן, אמרה האם, כששמה לב שהבכורה כלל לא מחייכת. איך את יודעת, שאלה הנערה? אם השרפות יגיעו, נקבל התראה ונתחפף, אמר רב. איך בדיוק נתחפף, שאלה הנערה, מדגישה את המילה האחרונה בלאג, בכביש העבר, העפר, אל תהיי כל כך פסימי, תוכיח אליה. רוצה ארוחת בוקר? שלום לאורך האנטולוגיה רון דהן. אהלן,
1: שלום. שלום.
2: אז זה, זה, זה תיאור די מדויק של היחס שלנו למשבר האקלים. אנחנו יושבים ואוכלים ארוחת בוקר באיזה אי יווני, בזמן שהשרפות משתולות סביבנו.
1: ומקסימום נברח.
0: זה לא רק מקסימום נברח, זה מישהו ייתן לנו התראה, כן? כן. אומרת, <laughs> יש, איזה, יש איזה מבוגר, כתבתי את זה גם בפתח הדבר, שהמחשבה, שה, אשליה, אפשר לומר אשליה, שיש איזה מבוגר אחראי, שברגע הנכון יבוא ויגיד, חבר'ה, צריך להתפנות, בואו אנחנו נפנה אתכם. יש
2: לנו כן? את אלון מאסק, הוא בונה לנו את מאדים, הוא יעשה שם מין, מין כזה ויטרינה גדולה, ונחיה בתוך ויטרינה במאדים, הוא ייקח אותנו לשם.
0: אתה
1: יודע, יכול להיות שזה יקרה,
2: אבל אותך,
1: או את מאיה, או אותי, הוא לא ייקח.
2: הוא לא ייקח, הוא לא ייקח אותנו, לא. את מה שאתה אומר?
0: ברמת העיקרון כן. כלומר, משבר האקלים הוא באמת, הוא כל כך גורף בעיניי, הוא כל כך רחב. שהוא באמת משפיע על הכל, ו... ובתוך זה גם על, על המעמדות, על יחסי הכוח, על הפוליטיקה, ולתחושתי ולתפיסתי, עשירי <אח> העולם שבמובן מסוים אחראים, לא, לא במידה מועטה למצב שאליו הגענו, גם דואגים לעצמם במובן הזה.
2: תשמע, אני רוצה לשאול אותך בקשר לאנתולוגיה, תכף נדבר על מה גרם לך לעשות. טוב, זה די ברור, נורא חם, אז אין ברירה, צריך <אח> uh, לכתוב על זה. <אח> אבל <אח> שמתי לב שבהרבה מאוד סיפורים, יש ילדים והורים, כמו בסיפור של uh, משה צור גלוזמן, יש ילדים <אח> והורים, נדמה שכאילו, ואנחנו התחלנו לדבר על זה, דיברנו על ועידת האקלים ועל uh, uh, גרטה טונבורג, <אח> uh, שאמרה כבר שזה כישלון, היא ילדה, ילדים הם חלק נורא חשוב מהסיפור הזה. וזה עימות דורי, זה בא לידי ביטוי בסיפורים שהרבה מאוד פעמים קורה מן הדבר הזה, שיש ילד ואב, וזה, וזה בכלל, זה מוטיב דיסטופי חזק, הילדים והאבות, ה, 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 הילדים וההורים.
0: כן, אני חושב שזה מאוד מאוד טבעי, כלומר, משבר האקלים הולך להשפיע באופן, וכבר משפיע באופן ישיר, על הדור הבא, על הילדים שלי. על הילדים של מי שיש, של, של כולנו, אז בוודאי שמשהו במבט גם הספרותי, אותה סובלימציה של פחד, של חרדה, או של הדחקה, של הכחשה, יעבור בעצם דרך הפער הדורי הזה ו- ויעצים אותו. ובאמת רואים את זה ב- בהחלט בסיפור של מאלשה, אבל גם בסיפור של אלעד זרת, mm-hmm. כלומר שהילדים כבר נמצאים במקום אחר לחלוטין. והמבוגרים עדיין מנסים לייצר להם איזשהו עולם הגיוני, כן?
1: אנחנו גם, זאת אומרת, יש איזה משהו שאנחנו אמרנו, הספרות לא מתייחסת, אבל לפי דעתי לא רק הספרות לא מתייחסת. כלומר, הדבר הזה קורה, מדי פעם עושים את זה איזו כתבה בחדשות, אבל בסך הכל רובנו חיים, אנחנו מתעלמים מהדבר הזה. לגמרי. עכשיו שוב,
0: צריך לציין שבישראל מתעלמים במיוחד. בגלל כמובן כמה סיבות, שהסיבה כמובן הגדולה והיא תמיד הסיבה היא שתמיד יש לנו כמובן עניינים יותר חשובים לדאוג להם, הסכסוך, הביטחון, הכלכלה, הווילה בג'ונגל. כלומר, זה נכון שבכל העולם, זה לא שבאמת יש שינויים מרחיקי לכת מבחינה פוליטית, אבל אני חושב שבאזורים באירופה, בטח בסקנדינביה, מולדתה של גרטה טונברג, ואפילו בארצות הברית, המודעות היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר בישראל. כלומר, אנחנו באופן פרטי לא מתעסקים בזה פה בישראל, משלל סיבות שמניתי.
2: ובמקומות אחרים בעולם, אתה רואה גם יחס ספרותי אחר לדבר הזה? זאת אומרת, העובדה ש...
0: כן. תראה, אני, חי פה, מדבר עברית וקורא בעברית. אבל כן, זאת אומרת, מאיזשהי מבט רחב, בקשר שיש לי עם אנשים, נאמר, בשוויץ, אז בהחלט הדבר הזה הרבה הרבה יותר מדובר, ונכתב עליו הרבה יותר. גם ספרות, בארצות הברית, אנחנו כמובן יודעים, שאתה יודע, גם פרנזן נגיד, וגם ספון פויר, ובאמריקה הצפונית מרגרט אטווד, מתעסקים בזה, בין אם זה בכתיבה ישירה על האקלים, או בתוך הספרות שלהם. ו- ו- ולא מהיום, כלומר, הוא כבר, אתה יודע, כבר בתיקונים יש, נגיד של פרנדסן, יש כבר את העניין הזה של משבר האקלים. כן. כלומר, אני, אני חושב, אני לא יודע אה, כלומר, אם מדובר על תופעה נרחבת, אני לא יודע, אבל אני יודע שיחסית לישראל, אז יותר, כן.
1: עד כמה היה קשה לאסוף סיפורים לאנתולוגיה? זאת אומרת, האם יש המון אנשים שפנית אליהם ואמרו, לא, אני לא מתעסק בזה?
0: לא, לא, האמת שלא. זאת אומרת, זו הייתה הפתעה אה, טובה. כלומר, יש כאלה שפשוט אמרו, אין לי סיפור, אין לי זמן, אני מעדיף שלא, אני עסוק, אוקיי, אתה יודע, דברים מקובלים. אבל אף אחד לא בא ואמר, אה, כן, אין משבר אקלים, אתם מדברים שטויות, לא צריך, הכל הסתדר. כלומר, לא היה את זה, כולם בירכו. למרות שיש אנשים
1: כאלה, אולי לא סופרים שפנית עליהם, אבל יש כאלה שחושבים ככה.
0: אני משער שיש כאלה, אבל את יודעת... כאילו, ברגע, שה, ברגע שהדיון יהפך להיות משבר אקלים, כן או לא, אנחנו הפסדנו. נכון. אי, אני, ما, כן, מה למדת
1: מהסיפורים שיש פה באנתולוגיה? מה, מה עולה מהם?
0: אז באמת, אה, יש פה כמה, כן? אומרת, באמת אחד הדברים שאני אוהב באנתולוגיה זה המגוון. אה, ב, אה, רואים שבעצם משבר האקלים אה, משפיע. כמעט על כל מערכות החיים. אז באמת לצד, את יודעת, סיפורי דיסטופיה של אופיר טושגפלה או, שגפלה, או של, אפילו של יולבל אלבשן, אוקיי, זה באמת המובן מאליו וכתוב היטב ובכישרון רב, גם של אלעת זרת. אבל בתוך הדבר הזה יש כל מיני, למשל מערכות יחסים, באמת אצל משה זה מאוד מאוד בולט מערכות היחסים, גם אצל נטע חוטר. הסיפור של נת החוטר, גם הסיפור של שרי כלומר, היחסים בין ההשפעה של משבר האקלים על היחסים הרומנטיים, הבין-דוריים, החברותיים בין האנשים. אפילו יש, עדנה גורני מדברת על זה בצורה פוליטית מאוד מעניינת, כלומר שמשבר האקלים בעצם יהיה איזשהו קטליזטור נגיד לגירוש. של פלסטינאים uh, מישראל. כן, mm. uh, so, okay, מאוד מאוד מעניין. כלומר, באמת, כל מיני uh, זוויות וכל מיני גישות uh, מאוד מאוד uh, מעניינות, מפתיעות. וזה קצת אימת או אישר לי את מה שחשתי, שבאמת משבר האקלים הוא מאוד רחב. כלומר, הוא נוגע... ب... כמעט בכל
2: מערכות החיים. אחד הדברים שדיברת עליהם זה שאנחנו לא, לא אכפת לנו כל כך מזה בספרות, הישראלים, כלומר, אנחנו הישראלים, כן, לא, כן. לא אכפת לנו את זה בספרות, לא אכפת לנו מזה בחיים, ואולי התשובה למדוע אנחנו מאפשרים לעצמנו שזה לא יהיה אכפת לנו מצויה ב, בסיפור של מה היה ארד. ששם נראה כאילו, כאילו נורא אכפת לנו, אנחנו עושים את כל הדברים הנכונים, אנחנו עוברים לרכב חשמלי, אנחנו ממחזרים קופסאות פלסטיק, אנחנו עושים כביכול את הדברים שמאפשרים לנו להגיד, אבל תראו, אנחנו נורא ירוקים, אנחנו ממש ממש כן. ירוקים, תגידו עלינו שאנחנו ירוקים, אנחנו טובים.
0: כן. אז, אז תראה, קודם כל אני מוכרח לציין שאוקיי, בספרות, בפרוזה הישראלית, אנחנו כמעט ולא מתעסקים בזה, בשירה יותר. אזכיר את מירה למושה אלבו שכתבה ספר שכולו עושה... ארמון הטרמיטים שכולו עוסק במשבר האקלים, מאיה ונברג, עדי וולפסון. כלומר, השירה במובן הזה, uh, כמו תמליק בישראל, uh, זה שני צעדים uh, לפני הפרוזה, uh, לטעמי לפחות. Uh, אבל מה, שאתה, מה שדיברת, על, על הסיפור של מאיה ארד הוא מבריק, כי הוא תופס פה איזשהו משהו מאוד מאוד מעניין. הוא בעצם אומר, תכף משבר האקלים הופך להיות מותג. כלומר, תכף משבר האקלים הופך להיות מוצר. כן. כלומר, המערכת הכלכלית שבעצם גרמה למשבר האקלים, ה- כן, הקפיטליזם הרדיקלי, תכף הוא, הוא, תכף הוא מכיל אותו. ברור, באמצעות דרך
1: להרוויח גם מזה, אל תדאג. בדיוק, הוא
0: הופך להיות מוצר, כלומר, הוא הופך להיות נראות, הוא הופך להיות סמל סטטוס, כן? כמו הדמות של האישה שם, שהיא כל כך מבסוטה, שמראיינים אותה לתוכנית העתידנית, שכנראה תכף תהיה משפחה ירוקה. כן, כאילו, היא מציגה את העובדה שהיא ירוקה בעצמה באין ספור מוצרים שהיא רכשה, על מנת, כן, על מנת להיות ירוקה יותר. כמובן שאת הדבר... היחיד שהיא יכלה לעשות ולהקריב את התזונה שלה, את זה היא כמובן לא מוכנה לעשות. כן,
1: כי להקריב אנחנו לא יכולים להקריב, סליחה. כן, אנחנו לא טובים בהקרבה, אנחנו דומים לרכוש, ולהשיג ולהציג את זה טוב לנו
2: מאבקים שלא גובים איתנו שום מחיר, זה מאבק טוב. לא, מחיר
1: בסדר, אם אפשר לקנות את זה, אז זה בסדר, אבל
0: בדיוק, באמת, תכף כל משבר האקלים יהפוך להיות מין מפת של מוצרים, כן? Ee, זה הטענה לפחות של, בסיפור באמת המאוד מעניין של, של מאיה רד, ושווה לעקוב אחרי המהלך הזה, לראות אם זה, באמת, אם זה באמת קורה.
1: אני רוצה לשאול אותך, רון, אתה חושב שהספרות יכולה להיות לה באמת השפעה?
0: אני חושב, ש... כן,
1: חושב שלספרות יכולה להיות השפעה שוב,
0: ב... לא ברמת ה... אגב, אנחנו יודעים, לדעתי לפחות, או לפחות כאילו כתפיסה, ש... שספרות שהיא רק אג'נדה... שהיא ככה מתנפצת על הפלקט הזה של האג'נדה, היא בדרך כלל גם לא כל כך מעניינת ולא כל כך טובה, ויש בה משהו רדוד. אבל במובן, לי זה חשוב מאוד שמעבר לעובדה שכותבים על משבר האקלים, שהאנתולוגיה הזאת תהיה איזשהו אירוע ספרותי, שבה אנחנו נוכל לראות כך וכך סגנונות, כך וכך גישות ספרותיות לחומר הספרותי. שנקרא משבר האקלים. אז במובן הזה באמת לקרוא, אה, ב, ב, לקרוא על, על משבר האקלים, אבל לקרוא סיפורים טובים, אה, מעניינים, אה, אז, אז זה יכול להשפיע, כלומר זה כן יכול אה, לה, להגיע לרמות תודעה, זה יכול לרגש, ומתוך זה אולי באמת אה, להעלות את המודעות, כן? זו מטרה גדולה, אבל אני חושב שהיא כן אפשרית במידה ועושים את זה כמו שצריך.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו צריכים לסיים, אבל דיברת מקודם על התגובות של הסופרים שאליהם פניתם, פנית. מה היה קורה אם סופר אמר לך, או, oh, יש לי סיפור מושלם, והוא היה שולח לך את הסיפור, וזה היה סיפור טוב, <אז> אבל המסר שלו היה שאין משבר אקלים, שהכל בסדר, מין מין מסר כזה שמרני, נורא נורא אה, קלאסי. אין משבר האקלים, הכל יהיה בסדר, זה פשוט המחזוריות של כדור הארץ, כל הטענות שנטענות אה, לא פעם, וזה היה סיפור טוב. היית
0: אני חושב, ש... אני חושב שכן, משני טעמים. הטעם הראשון, כמו שאמרת, זה סיפור טוב והוא מעניין. אגב, אני משער שסיפור טוב מעניין, הוא תמיד מורכם, אבל בסדר, נאמר שבאמת הנושא הוא ברור. בוא נשחק קצת, פה... נו. כן, לא, בסדר. אז אני רוצה להאמין שהייתי מכניס אותו, בהחלט, וגם הייתי קצת מצביע על זה שזה היוצא מן הכלל. כלומר, שבכל זאת, מתוך 16 סיפורים, בוא נאמר, אחד... טוען <תואנ> <תואנ> להכחשת משבר האקלים, אז אוקיי, אז זה מעיד שאנחנו דווקא, כלומר זה מועיד על היוצא מן הכלל, זה מעיד על הכלל, וזה מבחינתי זה, זה בסדר גמור. אגב, בואו נלך עוד יותר, כלומר אם היו, אוקיי, היו אומרים לי, היו עכשיו נותנים באמת מתוך 16 סיפורים טובים, עשרה סיפורים טובים שמכחישים את משבר האקלים, אז אני אומר, אוקיי, זה לא הזמן. כלומר, אוקיי, מה שאני חושב, שאני יודע, וזה, אני אומר... אוקיי, יכול להיות, ש... יכול להיות שאני טועה פה, זאת אומרת, יכול להיות שזה ש... ש... לא הזמן. אולי לא אין משבר אקלים. אקלים. אולי מושב... <laughs> לא, לא... <laughs> הייתי חושב ככה, אבל הייתי אומר, אוקיי, זה קצת מאוד טבעונות. כן. אני לא, לא מוכנים לזה עדיין, בסדר. <laughs> אבל העובדה היא ש... זאת אומרת, באמת, באמת כולם... הצביעו לכל הפחות על החשיבות של הפרויקט ושל הנושא, אז
2: כן נותן לי קצת תקווה. אנטי קליימט, אנתולוגיית סיפורים בנושא משבר האקלים, רון דהן, ערכת, יצא בעברית, זה זמין? זה חינם, באפליקציה העברית, כדאי לדעת את זה. האפליקציה, תקראו את זה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לכם. ביי ביי. מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו יובל אביבי ומה יעשה לה עם פינה שאנחנו אוהבים, נכון? מאוד. מוציאה לשון עם שלומית עוזיאל, אשת לשון ועורכת. היא כתבה ספר תחת השם הזה, מוציאה לשון, היא מדברת איתנו על סוגיות לשון שעולות בספרות. שלום שלומית.
3: שלום איה ויובל.
1: אז על מה אנחנו מדברים היום?
3: אז היום נדבר על המילים שהגיעו לעולם בתוך יצירה ספרותית, ונכנסו לשימוש בשפה היומיומית, כמה בעברית וכמה בשפות אחרות.
2: אוקיי. אני תמיד שואב מזה נחמה, כי זה אומר שעדיין זקוקים לספרות. אנחנו שימושיים! לא, זה
1: אומר שאתה זקוק לנחמה,
2: בעיקר. טוב, כל התוכנית עסקה במשבר האקלים, אז הגיע הזמן לנחמה.
3: אז מה למשל? אז האמת שזה אחד שמעניין בעיניי, לפני שנתקדם לדוגמאות, בשבוע שעבר דיבר דרור משעני על צבא הספרות העברי בתוכנית. נכון. והוא אמר שכשהוא הרגיש שהוא נקרא להיות חייל בצבא הספריות העברי, שהוא לא יוכל להיות רק סופר, אלא הוא צריך להיות גם עורך וחוקר ומתרגם, כי, כי זה חלק מה, מהצבא הזה. כן. וזו כן. הייתה מחשבה יפה בעיניי, לא דווקא הדימוי הצבאי, אלא המחשבה של הקבוצה המגוונת נגיד, כן? <אח> ובאמת כשבדקתי והכנתי את הדוגמאות כאן, אז מעניין להבחין שיש מילים רבות שהגיעו בעקבות יצירה ספרותית או בטוחה, ולמעשה לא הסופרים או הסופרות עצמם אחראים להם, אלא נגיד הדוגמה הראשונה היא הפועל רשרש שחידש ביאליק. אבל ביאליק לא השתמש בו לראשונה ביצירה שלו, אלא בסיפור שהוא ערך, כי הוא היה גם עורך. <אח>
1: ו... הוא העניק את המילה הזאת למישהו אחר. כן,
3: כן. ואגב, נראה לי שלא כל כך מתוך נדיבות, אלא מתוך איזה מין הצטנעות שהוא ככה הבליע את המילה, החביא אותה, נתן אותה למישהו אחר, ורק אחרי זה, אחרי זמן, הוא אומר, ככה הוא השתמש בזה קצת גם בעצמו. הוא כתב את זה כל כך יפה, שאני אקריא זה מתוך מכתב שלו משנת 1922, שהופיע בכתב העת הדואר, ומצוטט באתר האקדמיה ללשון העברית. וכך כותב ביאליק. הנה הפועל רשרש למשל, שאני אני הפושע הוא שחידשתיו, פשוט בדיתיו מן הלב, אל נא יסרני אלוהים, והבלעתיו ראשונה באחד מסיפורי שופמן, זה גרשון שופמן, כן. סופר, שנערכו על ידי בהשילוח בוורשה. ומה תמכתי בראותי מקץ שבועיים לצאת המחברת, והנה פשט שימושה של מילה זו כמעט בכל כתבי הסופרים של הזמן ההוא, ברנר, שופמן עצמו ואפילו סוקולוב במאמר השיבה הצפירה, בשורה הראשונה ממש. כולם התחילו פתאום ברשרוש מרשרשים. <laughs> מכס ירך ימים, והנה קנתה למילה הזו מקום מכובד גם בשיריהם של חשובי המשוררים, על דעת אחד מהם לא עלתה לבדוק אחרי מולדתה ומוצאה של מילה זו, ולשאול אותה, בת מי את? <laughs> <laughs> זה נפלא. <laughs> זה <laughs> נשמע <laughs> שהוא
2: קצת מצטער שהוא לא לקח יותר קרדיט, כאילו, אה, הוא מצטנע ואומר אה, שהוא אולי לא היה צריך לעשות את זה, הוא נהיה קטן, אה, חיי אלוהים, אבל נשמע שהוא <laughs> רוצה <laughs> קרדיט.
3: הוא אחרי זה השתמש בזה מאחורי הגדר, אבל הוא, הוא, אומר, הוא אומר, עד היום כולם מחזיקים בה, הכל מחזיקים בה, והכול סבורים שהיא מילה עתיקה, מדרשית או תלמודית. <laughs> זאת אומרת, נראה לי שהוא דווקא ככה... <laughs> הוא גאה בעצמו שלא שמו לב. כן, וגם זו מילה, מילה כזאת טבעית. שנכנסה מיד למחזור. זה וזה, מה שמדהים, כן, שזה כל כך מהר,
2: תוך שבועיים וחודש, זה... שים עליו,
3: הוא גם נורא מדעי, הוא אומר, תוך שבועיים ככה, תוך חודש ככה, הוא ממש... זה פשוט <laughs> נחמד, <laughs> כי
2: זאת מילה מצוינת. היא ממש מילה והיא מביעה בהיגוי שלה את המשמעות, והיא אחלה מילה.
3: כן, היא אונו מטופה, מה שנקרא, היא ממש משמיעה את הצליל שלה, כמו בקבוק. כן. כן.
2: איזה עוד דוגמאות יש לדבר הזה? אז
3: הפועל להתקרנס נוצר בעקבות הצגת המחזה קרנפים, אגב, תקנית קרנפים, אני רק מציינת. נכון. אי אפשר לסבול את זה, אי אפשר להגיד את זה. אנחנו יודעים, העירו לנו, קרנפים. איך אפשר? אבל גם אני לא, לא, באמת. רגע, גם את לא? את
1: נותנת לנו עכשיו אישור רשמי להגיד קרנפים. יש להגיד קרנפים?
3: אני לא מרגישה מוסמכת לתת אישור ולאחרים, אבל לעצמי כן. אוקיי, בסדר, זה מספיק לנו. אומרים את זה
2: בצהל, הוסמכת. אה,
3: תודה. אני מרגישה פתאום גבוהה יותר. ואז קרנופים, ככה, של יוג'ני יונסקו, כשהוצגה בי ישראל, ב... בשנת שישים ושתיים בתיאטרון חיפה בתרגום של ניסים מלוני אבל מה שמעניין שהפועל התקרנף לא הופיע בתרגום המחזה עצמו אלא בביקורות שנכתבו עליו בעיתונות אני מצאתי אותו למשל בביקורת בעיתון הבוקר בארבעה במאי שישים זאת אומרת פה אנחנו שוב רואים בצבא הספרות העברית אם ככה מצטרפים לנו המבקרים שתבעו את, ה- את הפועל להתקרנף שהוא מאוד יפה ומאוד שימושי נקווה אולי שיהיה פחות שמושי, אבל... לא, לא בונה
1: על זה. ונדמה לי שזה גם ייחודי לעברית, כלומר, הדבר הזה להתקרנף, נכון? זה לא קיים. אז אני ניסיתי
3: לבדוק, כפועל, נראה לי שכן, כאילו, אני לא יכולה לנדור על זה, אני חושבת, אבל ככה, ככל שהצלחתי למצוא כן. כן. וזה מעניין, כן.
2: וזה באמת מילה מצוינת, כי... כי פשוט... זה, השאלה היא האם זו מילה מצוינת, כי פשוט זה כבר נעשה כל כך טבוע בתרבות שלנו, או שזה פשוט בגלל שהחיה הזאת היא כבר... באמת זה מתאים לה להיות הדבר הזה, הקרנף.
1: יש שיגידו שהיא חיה מאוד מושמצת. נכון. ויתבעו את עלבונה, נכון, אני לא יודעת. נכון, תביעת אוקיי. דיבה
2: מצד הקרנפים.
1: בוא נדבר <laughs> על חידיה.
3: על מה אנחנו רוצים לומר? על שדיעה. אני רק רציתי להגיד, אגב, שאני ראיתי קבוצה של uh, מתרגמים, כאשר uh, חשבתי קצת על התקרנף ושאלתי קצת, ניסו לתרגם אותה לאנגלית, זה, זה שאין מילה שהיא בדיוק גזורה מקרנף, אבל גם אחרות, כאילו יש דברים שהם ליד, אבל זה באמת פועל מיוחד. ש... ש... שבאנגלית אין משהו שהוא בדיוק שקור לו, גם אם הוא לא היה קשור לקרנף דווקא, כן. אז, אז זה באמת פועל מוצלח. המילה אשקדיה היא כנראה חידוש של לוין קיפניס, והופיע לראשונה בשיר לשנה טובה אשקדיה, זה לא אשקדיה פורחת, זה שיר אחר, נכתב ב-1918. והמילה חייזר היא חידוש לשוני של המתרגם עמוס גפן, חלופה עברית אה, לאליאן, אז הוא נתן לנו את החייזר, באמת אה, מילה, מילה מאוד שימושית. כן.
2: רגע, אבל זה לא, האקדמיה אימצה אותה, נכון? זה, ב-94, זה... 94,
3: כן, זאת אומרת, הרבה שנים אחר כך, כמה עשרות שנים אחרי שכבר השתמשו בה.
2: זה תמיד אבל... מעניין אה, עד כמה הדבר הזה, נגיד, כשביאליק מרשרש לו שמה. <vitesse> אז הציבור מאמץ את זה, והאקדמיה לוקח לה הרבה זמן להגיד, אוקיי, אם כולם אוהבים את זה, בואו ניתן לזה את החותמת.
1: למה אתה צריך את החותמת של הממסד תמיד? שלא ייתנו את החותמת, שייקח להם זמן, הכל בסדר, אנחנו מסתדרים, אנחנו מדברים בינתיים.
3: ראשית כן, מאיה, ושנית, <laughs> אה, באמת אה, לא בהכרח כל מילה צריכה שהאקדמיה תאשר רוצה, <laughs> <אותה. laughs> זאת אומרת, אה, גם אני לא חושבת שהאקדמיה עצמה אה, חושבת ש- שכל מילה ב- בשפה דורשת את אישורה, מדי פעם ככה מאשרים.
1: מאשרים וממציאים. אה, וממציאים, אה, <laughs> אה, כן. כן. אוקיי, אה, מה עוד? <laughs> עוד כמה דוגמאות.
3: כן, יש כמה מילים יפות שהן אינן בעברית אלא בשפות אחרות. כן. נתחיל
1: באחת שהיא אולי
3: פחות ידועה, כי יש כמה שהן ממש קלאסיקה, ואני חושבת שינזפו בנו אם הן לא יהיו, אבל... המילה פנדמוניום למשל, כאילו שהתרגום שה... ככה, כשחשבתי מה זה אומר בעברית, הראש... הצירוף, הה... האפשרות הראשונה שעלתה לי זה מהומת אלוהים, כן? כאילו, כן. וזה יפה, כי מהומת אלוהים זה אלוהים, כן? ופנדמוניום, מסתכל שהמילה שה... הזו היא המצאה של ג'ון מילטון, מילטון בספרו Paradise Lost, גן, גן העדן האבוד, 1667. ופנדמוניום זה שם, ביצירה המונומנטלית הזו, שם מילטון, זה שמה של עיר הבירה של השדים בשאול. ואם נסתכל מה זה אומר מילולית, פנדמוניום זה כאילו, פן זה, אתם יודעים, כמו פן אמריקן זה קול, ודמוניום זה שד בלטינית. ופנדמוניום זה כאילו העיר של כל השדים. כל השדים. יפה. זו מילה שמשמעותה באמת בלאגן, נגיד. אין
2: ספק שיש שם בלאגן בעיר הזאת.
3: אני... אני לי מילה מאוד ידועה בהקשר לזה, זו המילה רובוט, שטבע קרל צ'אפק, הסופר הצ'כי קרל צ'אפק, זה, זו, זו דוגמה באמת מאוד ידועה, זו המילה הופיעה לראשונה במחזה שלו בשם R.U.R, הרובוטים האוניברסליים של רוסום, רוסום זה אוניברסל רובוט, R.U.R משנת 1920, ויש לנו רובוטים במחזה שהם דמויי אדם, אנדרואידים, והם בסוף מורדים בבני אדם ומשמידים את האנושות, ומשם יש לנו רובוט, שנגזר מרובוטה בצ'כית, כן, אז כאילו זה רובוטו בצ'כי, זה עבודה, עבודה מתישה, או עבדות, לא עבודה מהנה, אלא עבודה מטישה ומכאן רובוט. את האודיסיאה, כמובן כולנו מכירים, היצירה של, של הומרוס, אנחנו הולכים הרבה אחורה בזמן מאחרות כן. כאן. מסעו של אודיסיאוס, ומכאן מסע גדול, גדוש הרפתקאות. וישנה לנו גם, גם אוטופיה שטבע סרט תומאס מור בספרו בשם הזה, 1516, ואוטופיה כמובן ארץ דמיונית אידיאלית, והרבה אחר כך, אמצע המאה ה-20, גזרו לפי זה גם את דיסטופיה, שזה ההפך, ארץ איומה דמיונית, כן, ההפך מאוטופיה.
2: כמה הולם שהמאה ה-20 תגזור את הדיסטופיה מהאוטופיה. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על הפינה הזאת. נתראה שוב בפינה הבאה.
1: תודה רבה, להתראות.
2: אנחנו מה שכרוך, מאה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות, אלה היו ביג בד וודו דאדי, שרק בשביל להגיד את השם שלהם היה שווה לשים את השיר הזה. אנחנו עם קצת uh, מה... ידיעה מהעולם. Uh, מתברר שבמגזי... זה עונת הפרסים. פשוט הגענו לעונת הפרסים, וזה, וזה פרס מאוד חשוב שאנחנו נדבר עליו עכשיו. מגזין הבוקסלר עורכים מזה כארבעה עשורים תחרות שנתית בשם פרס דיאגרם, uh, דיאגרמה. לשם הספר המשונה ביותר, והנה מגיע המועד בשנה שבו הם חושפים את הרשימה הקצרה של המועמדים לפרס. הם מדווחים שם בהנאה מסוימת, שלראשונה ב-43 שנותיו של הפרס, כל אה, ששת הכותרים ברשימה הקצרה מגיעים מאוצרות לאור של אקדמיה, של אוניברסיטאות וכולי וכולי.
1: כן, שזה בעיניי, אגב, לא כזאת חוכמה. לא. כי, אתה מבין? זה קצת כן. מחמיץ את, את החלב, בוא נכון. נגיד. טוב, אז uh, המועמדים השנה למשל ספר שנקרא Curves for the Mathematically Curious, שזה נגיד כימורים עבור הסקרנים מתמטית, שזה לא כזה, זאת אומרת, אם... זה מה? חמוד. אז זה חמוד. אז זה ספר שעוסק ב- במתמטיקה האלגנטית והמפתיעה של חישוב ויצירת עיקולים וכימורים. אני לא חושב שאני יכול... לא, את יודעת אם זה יכול לזכות בפרס הספר המשונה, השם המשונה. אה... כי יש כאן מתמטיקה, curves, כאילו, מה...
2: אני חושב שאני אדליק אותם שיש כימורים.
1: אני חושבת שזה בדיחות של גברים בומרים, בסך הכל. בוא נודה בזה.
2: זה כן, אבל המועמד הבא אולי לא. טוב. המועמד הבא נקרא Hats. כלומר, כובעים, היסטוריה מאוד לא טבעית. עכשיו, בניגוד לספר הקודם, שאני כנראה יכול לקרוא רק את הכותרת שלו, כי בפנים זה מתמטיקה, את הספר הזה בא לי מאוד לקרוא. הוא ח... מסתבר שהוא חוקר את השימוש בציפורים ובמיני יונקים בתעשיית הקובענות. הקובנ... מתברר שבמאות ה-18 וה-19 פרצה אופנה של איתור הכובעים עם פרווה נוצות, ולעיתים ביי. אפילו ציפורים שלמות לגמרי, וזה...
1: חיות או מתות?
2: <laughs> uh, מתות לחלוטין. אוי ואבוי. מה okay. זאת אומרת? איך יכול להיות? לא, ח... מה, מה זאת מה, אומרת? מה, שיש כלוב על הכובע? אז
1: מפחלצים את החיה ואז תוקעים אותה על הראש? כן. אה.
2: Ah. את מכירה את הגברות האלה שהולכות עם שועל מת על הכתפיים? היה דבר כזה פעם?
1: אני מכירה גם גברים כאלה, אגב. כן? לא רק גברות כאלה. אני מכיר יותר כן, גברות. גברים כאלה שהולכים דבר כזה על הראש.
2: אני לא... אני okay. לא התכוונתי, טוב, בסדר. הכנסת אותי <laughs> לספירה אחרת <laughs> לגמרי, <laughs> אבל אי אפשר להגיד שלא הובלת אותנו לקוטר הבא.
1: נכון. <laughs> ש...
2: <laughs> הכל <laughs> היה <להם> מתוכנן. <laughs> ששמו הוא, האם סופרמן... נימול, he's okay. Superman Circumcized, שעוסק, איך לא, זה שם ברור ש... שיעסוק בהשפעות היהודיות של הגיבור של ספרי הקומיקס של DC. הזכרנו את זה, כל יום אנחנו מזכירים את סופרמן ואת DC, הזכרנו את זה אתמול בפינה של יונתן דורון. זה אמנם לא מאוד סופרמן להיות יהודי, נכון? כאילו, סופרמן יהודי... לא,
1: אני לא חושבת שאתה צודק. לא? כי הוא מתחיל כ... הוא לא... הוא... הוא... ב... בהתחלה הוא מין יהודי כזה עם שקפיים וזה. ואז הוא הופך לסופרמן. הוא לא יהודי עם משקפיים, הוא פרוטסטנטי עם משקפיים. לא, אבל אפשר לראות את אודי אלן שיש שם בתוכו. את הגולם הזה שהופך ל... לא, אני לא רואה את זה בכלל. אבל את
2: הקומיקס הזה המציאו מהגרים יהודים, הם המציאו את סופרמן, ומתברר לפי הספר הזה שסיפור המקור של סופרמן שואב השראה מהאקסודוס, מיציאת מצרים. מעניין. ממש. שווה לחקור את זה.
1: ויפה שהם חקרו. שקראו לזה האים סופרמן אימול. מישהו עשה את הדוקטורט בדבר הזה, כן? זה בטח דוקטורט של מישהו. אים סופרמן אימול, הכותר הבא ברשימה נקרא ממעי דגים לפברז'ה. מחזור החיים של דברים רוסיים.
2: דברים רוסיים. דברים רוסיים,
1: בדיוק. זה מחקר על ההיסטוריה בת 400 השנה של התרבות החומרית הרוסית.
2: אני מקווה שיש תמונות.
1: וגם יש לנו את מיס, I don't give a shit, engaging with challenging behavior in schools, שנגיד שנתרגם את זה ל... אוקיי, אני שם פס, המורה, התמודדות עם התנהגות מאתגרת בבית הספר, יש בו טיפים של מומחים לחינוך, למורים שרוצים, וזה ציטוט מהספר, לעבור שיעור בלי שהשולחן יעוף לעברך, או מקטורן יעלה באש. טוב, תשמע, בבית ספר ישראלי ממוצע אין מקטורן, שזה מזל, וזה פותר איזושהי בעיה, נכון? כן, זה
2: לא פותר את השולחן, אבל זה פותר את המקטורן. בעיית המקטורן זה פותר. הספר האחרון הוא, שם די straight forward, בניגוד לקודמים שניסו לעשות איזה ויץ, פה לא. פה זה שם מאוד מאוד ישיר, מדריך מחקר על יתרונות בריאותיים וסביבתיים של שימוש במוצרי גמלים. זה שמו. הוא מדריך על היתרונות הבריאותיים והסביבתיים שיש בשימוש במוצרים מגמלים. איזה
1: למשל מוצרים?
2: למשל, מדברים שם, לפי התיאור של הספר, על ההבדל בין חלב נאקה מפוסטר לחלב נאקה טרי, וזה ספר שכל חיים צריך בבית, במזרח התיכון. אני אשאל את עצמי על העניין
1: הזה, איזה סוג
2: של... אומרים שזה מאוד בריא.
1: טוב. אנשי המגזין אמרו, כמובן בשעשוע, האם הפרס בכלל היה יכול להתקיים בלי שמות הכותרים שמגיעים מהאקדמיה? Uh, זאת שאלה טובה. הם גם אמרו שהלב והנשמה של הפרס זה פרופסורים שמנקרים בתחומי מחקר ספציפיים מאוד וזוטריים. הם ציינו לשבח את הוצאת בלומסברי האקדמי, כשהגיע פעם שנייה ברציפות לרשימה קצרה. אחרי שבשנה שעברה ספר מההוצאה בשם קדמוניות קלאסית במוזיקת heavy metal, הפסיד. <laughs> uh, כן. Uh, לספר שנקרא כלב משתין בקצה המסלול, מטאפורות של בעלי חיים בחברה מזרח אינדונזית. כלב
2: משתין בקצה המסלול זה שם טוב לספר. זה, אני לא חושב שהוא משויים, שהוא קלאסי. זה רק באקדמיה קלסי. יכול
1: כבר להיות, ואני אומרת את זה לזכותם, אני חייבת לומר.
2: ותשמעי, זה פשוט uh, uh, שם את uh, ספר של רסלינג ביום, ביום בכיס הקטן, כאילו, באמת. <laughs> וצריך להגיד, הכל כאן אמיתי, חיפשנו באמזון. אפשר לרכוש את כלב משתין בקצה המסלול, זה ספר אמיתי, עם הרבה מידע חיובי וחשוב בתוכו.
1: על מטאפורות של בעלי חיים בחברה המזרח-אינדונזית. <laughs> <laughs> הזוכה ייבחר בהצבעה של הציבור ברשת, כך שגם באופ... באופן עקרוני כולנו יכולים להשתתף. היא מסתיימת ב-26 בנובמבר, הזוכה יוכרז ביום שישי 3 בדצמבר, אין ממש פרס. אבל המסורת היא שמי שהעמיד את הכותר הזוכה למועמדות, מקבל בקבוק יין אדום סביר. שזה גם שם טוב לספר, בקבוק יין אדום סביר.
2: ועם הספר הזה אנחנו מסיימים להיום. תודה לאירה וקסלר וחן עוז שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה יעשה לבי ובא להביא ומה שכרוך. ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, חפשו, כאן תרבות בפייסבוק. נתראה מחר.
1: ליתרות.